0: Na břeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Vystudovala Pražskou konzervatoř a navrh taky damu. Ještě během studií si napsala hru Milena má problém, která se hraje dodnes. A doma je také na televizních obrazovkách. Zahrála si třeba v seriálech Ulice či Osada. Naším hostem bude už za chvíli herečka Šárka Krauzová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Herečka Šárka Krausová je dnes hostem pořadu až na
0: dřeň. Dobrý den. Dobrý den. Šárko, kde vás teď můžeme vidět, kde všude hrajete? Moje hlavní stanoviště je divadlo na Vinohradech, tam už jsem osmým rokem a potom mám své autorské představení Milena má problém a to hraju v divadle Metro.
1: Co vás čeká o prázdninách, které se blíží? Budou to odpočívací letní měsíce, anebo
0: klasické herecké prázdniny, ve kterých se nezastavíte. Minulý rok jsem právě točila strašně moc projektu dohromady, asi čtyři. A letos mám volno. <laughs> Takže se moc těším na to, že budu odpočívat. Točet čtyři věci dohromady, já si to vůbec nevím představit. To musí mít člověk takový guláš v té hlavě. Bála jsem se a ze začátku to vypadalo hodně divoce, ale díky bohu, když se člověk nějak jako vnitřně uklidní, tak ono se to pak poskládá. Tak, že jsem tam třeba měla i den volno. Jo, takže nakonec to vyšlo opravdu tak, že se ty projekty zas až tolik nepřekrývaly a dalo se to zvládnout. A nestává se člověku, že se ráno probudí a si říká, kdo budu dneska? Trochu jo, trochu jo. Ano, obzvlášť asi ve dvou těch věcech jsem hrála s Ivankou Chýlkovou, takže akorát úplně jiný charaktery postav, takže to občas bylo trochu jako schizofrenický. Je fakt,
1: že vy umíte bravurně zahrát intelektuálku i naprostou blbku, když to no, takhle.
0: Líbí se vám ta různorodost, kterou to herectví nabízí? Moc. To mě na tom herectví baví vlastně nejvíc. A to vlastně i v tom mém představení Milena má problém, kde hraju úplně sama, tak to mám asi 10 postav hmm. a právě mě strašně baví zkusit si hrát starou paní, mladou bláznivou sestru, tři druhy kamarádek, jedna alkoholička, jedna naivka, jako jo, a hrozně mě baví střídat ty charaktery. A tam jste si napsala už všechny charaktery, které jste si kdy chtěla
1: vyzkoušet, anebo ještě něco máte třeba v plánu, že byste si chtěla zkusit a nedošlo na to?
0: No ono se to pořád vyvíjí, ale před těmi asi osmi lety, kdy jsem Milenu psala, tak ty postavy, které jsem si tam napsala, tak to byly ty moje neukojené vášně, takže to, po čem jsem toužila, jsem si tam napsala. A samozřejmě teď se to zase někam jako posunulo, takže teď už mám zase jako polohy, který bych si chtěla vyzkoušet, ale nemám čas si napsat další hru. Tak v tom létě máte to volno, to jste ano. říkala, takže budete psát. Já už mám vlastně rozepsanou druhou hru, už od první vlny k- covidu. Mm-hmm. Ale no je pravda, že prostě naštěstí jsem měla tolik práce, že jsem ji nestihla ještě dopsat. Tak je pravda, že bych se mohla letos v létě na ní vrhnout. Na začátku jste mluvila o tom, že jste k vidění v
1: divadle, ale pochopitelně vás znají i televizní diváci, filmoví diváci. Co je vám osobně vlastně blížší, ta kamera anebo divadelní prkna?
0: Hmm, tohle je strašně těžký. Ona říká, to každé jiné, ale... je jiné, Já uh, musím říct, že tím, že jsem vystudovaná divadelní herečka, protože hmm. u nás se úplně filmové herectví nestuduje, tak samozřejmě to divadlo je mi nejblížší, ale je pro mě denním chlebem, je pro mě takové dostupné, protože jak jsem v angažmá, tak opravdu jako divadla mám pravidelný přísun. A toho natáčení nemám pravidelný přísun, takže samozřejmě člověk, jakmile něco nemá denodenně, tak potom jakoby víc touží. Ale zároveň v tom taky není tak svobodný, protože tam nemá tu rutinu, která mu vzniká tím každodenním hraním. Takže pro mě je teď vlastně výjimečnější nebo touží. Žím víc po natáčení, ale zároveň bych se toho divadla nikdy nevzdala, protože tam cítím, že člověk jako roste, že se učí, že proskoumává to svoje nitro a vlastně buduje si tam nějakou tu hereckou profesi a techniku, kterou pak s lehkostí použije před tou kamerou, jako samozřejmě v nějaký regulovaný verzi, protože ta kamera chce jiný způsob hraní než to divadlo, ale cítím, že to divadlo mi dává ten opravdový herecký základ. Říká Šárka Krausová. Jeden tematický okruh
1: našeho povídání se Šárkou Krausovou jsem si tak pro sobě nazvala Dětství ve sklepě. Yeah. Tím nemyslím, že byste byla někde u pytlů, brambor nebo na uhlí, ale to, že
0: byste v tom divadle sklep díky svým rodičům vlastně skoro vyrůstala. Mám pravdu? Ano, ano. A myslím si, že to bylo vedle mého strýčka, to hlavní, co mě ovlivnilo, protože jsem opravdu jako trávila večery a dny v divadle, když naši zkoušeli besídku a nebo když sklepáci chodili k nám domů a učili se písničky, protože můj tatínek psal písně pro divadlo Sklep a už tam opět hraje, zase se k tomu vrátil a zase skládá a hraje se sklepákama a maminka tam zpívala v písních, takže já jsem usínala za zvuku stromky ve pahýly. A vlastně no, takže si myslím, že to, že jsem byla neustále v kontaktu s herci a s divadlem a s vývojem nějakých scének vtipných, tak to si myslím, že mě hodně ovlivnilo. Nikdy jste neuvažovala o tom, že byste dělala něco jiného než herectví. Uvažovala, když jsem dokončila konzervatoř, tak jsem měla chvíli takovou krizi, když jsem o sobě hrozně pochybovala a nevěřila jsem si a asi rok jsem se tak jako potácela a neměla jsem žádnou hereckou práci, žádnou příležitost a vlastně jsem tak různě brigádničila v čajovnách a u mýho táty ve firmě. A tak jsem jako přehodnocovala svoje zájmy a touhy a hodnoty. No a došla jsem k tomu, že jsem strašně nešťastná bez toho herectví. A vlastně jsem si řekla: dobře, třeba nebudu nejlepší herečka, ale já to prostě musím dělat a ty chudáci diváci se na mě musí koukat, protože já jinak nemůžu žít. A tak jsem se podívala na damu, co tam je za katedry a našla jsem si katedru autorské tvorby a pedagogiky. A vlastně šla jsem tam na přijímací zkoušky. Ty jsem díky bohu udělala a to si pamatuju. Že když mi volali, že mě přijali, tak mi se opravdu vhrnuli slzy do očí a úplně jsem byla přešťastná, Já jsem si říkala, ano, ano. Teď už jsem se vědomně rozhodla, protože chci být herečka a děkuji životě, že mě vracíš zpátky na tu dráhu. A to byl takový jako by zlomový okamžik, kdy jsem se jako vědomně rozhodla, že to prostě chci dělat. No. A proč jste se rozhodla pro další studium a ne třeba pro
1: nějaké angažmá nebo pro to aktivní hraní?
0: No, já jsem si nějak málo věřila po té hmm. konzervatoři. Já jsem dostala mít ještě lepší. No, no, já jsem nějak měla pocit, že to nemám uchopený, že nevím, jak to ve mně vzniká, to hraní, a že je to tak strašně nevědomý, že se neodvažuji jít někam do divadla hrát. Hmm. Já jsem měla nabídku jít do angažmá v českých Budějovicích, ale prostě jsem si netroufala jí vlastně přijmout. Ono to zní zvláštně. No. A, a potom na té autorské tvorbě a pedagogice, tam jsem prostě nějak. Ono to teďka bude znít jako alternativní věta, ale nějak se mi podařilo víc uchopit sama sebe a ty druhy tvorby, které ze mě nějak jako prouděj a už jsem se pak nebála vlastně být herečkou. Hmm. No,
1: Mě to nezní tak úplně alternativně. Já si myslím, že člověk musí opravdu dobře chápat
0: sám sebe, aby mohl dělat někoho jiného. Vlastně jo, jo, jo. Ano, to jste řekla hezky. Protože já jsem vlastně na té autorské tvorbě nějak dokázala nebo objevila jsem, jak být na sama sebou. A z toho pak člověk může i nebýt sám sebou, když už ví, čím je. Vy už jste o sobě moc krát
1: řekla, že jste se vždycky myslela, že jste herečkou menších scén a skončila jste na Vinohradech.
0: To je absurdní, já <laughs> vím. Já jsem nikdy nesnila, někteří mi předešlí partneři třeba snili o Národním divadle, o těch velkých scénách. Já a nikdy, já jsem tomu já nikdy nerozuměla. v tom sklepě. Asi jo, asi jo. <laughs> Ale prostě ty vinohrady mě potkaly a oni přišli vlastně po mojí zkušenosti v ulici, kde jsem se seznámila s Jurajem Deákem, uměleckým šéfem vinohradského divadla. Zřejmě si mě nějak oblíbil a když mu na poslední chvíli vybouchla marketka Djergelová, která měla hrát Lízu Dulitlovou v Pigmalionu, tak si na mě nějakým zázrakem vzpomněl a řekl mi, za ten den je první čtená, můžete, můžete hrát prostě. A teď jako to se neodmítá, že Líza Dulitlová a Pygmalion, to je vysněná role, takže to jsem nemohla říct ne a od té doby jsem tam. <laughs> Jaké to bylo poprvé si stupnout na to obrovské jeviště, dívat se do toho velkého sálu?
1: Má člověk vůbec
0: trému? Strašnou, děsivý to bylo. Nebylo mě slyšet, nebylo mě rozumět. Všechno jsem dělala strašně málo. A premiéra Pigmaleonu proběhla, já si to vůbec nepamatuju, jak proběhla. Jsem měla zatmění před očima a díky bohu, že to představení se drží na repertoáru už hodně dlouho. Měli jsme 150. reprízu, Páně. což je velký úspěch. A teď už můžu říct, že vím, co dělám. <laughs> moc mě to baví a je to jedno z mých nejoblíbenějších představení. Ale na té premiéře jsem opravdu nevěděla, co dělám a jenom jsem se snažila přežít (laughs) v tom velkém prostoru. (laughs) Vy jste si pro jednu
1: roli nechávala na sebe patlat kila zelené barvy dokonce jste zelená i spala. Pro další jste si zase dělala řidičák na loď. Co všechno jste ochotná
0: podstoupit proto, aby ta rola opravdu byla dobrá? Aby tomu ten divák věřil? Maximum. Mě to děsně baví, když se kvůli práci musím naučit nějaký nové dovednosti. Mm-hmm. Takže pamatuju si ještě na svoje jedno z prvních natáčení, to byl první krok, takový zapomenutej taneční seriál a tam jsme drželi všechny druhy tance mm-hmm. od moderního po balét a to bylo tak boží. Mě to strašně bavilo. Takže teď, když přišla nabídka právě na seriál, kde jsem se musela naučit řídit loď, no tak jsem byla nadšená, že mě to někdo bude učit, že někdo jako bude mít se mnou trpělivost. A nebo teda to natáčení pohádky Rachanda, kde jsem hrála Driádu, což je zelená lesní bytost. To byl taky zážitek, protože tam jsme fakt vypadali jako elfové. líčili nás asi pět hodin, nastříkávali na nás latex, který bylo hodně těžký smít, takže jsme vždycky točili tři dny za sebou a smívali se jenom ty nej, nejpotřebnější místa, aby, prostě, aby se celá ta dlouhá procedura nemusela dělat znova. Dávali nám barevné čočky do očí ale byly nám elvský uši a obrovský účesy a to bylo teda, já jsem si připadala jak v hollywoodském filmu. <laughs> Co byla taková největší kláda herecká, kterou jste zatím zdolala? Mám tři, čtyři. No, vlastně no, docela hodně věcí, rolí bylo pro mě těžkých. Jedna z nich je i ta moje, Milena má problém. Protože čím dýlí hraju, tím víc zjišťuju, jak ještě je možné to jinak dělat. A to mě teda nepřestává udivovat, protože poslední dobou začínám zjišťovat, že jsem napsala úplně něco jiného, než jsem si myslela. (laughs) Pak je to rozhodně Liza Dulitlova v Pygmalionu, to rozhodně byla kláda jako Brno. Pak je to postava, kterou hraju v představení Linda, to je zájezdové představení s Kačkou Brožovou. My jsme to původně naskoušeli v divadle na Vinohradech a když mělo představení Derniéru, tak Kačka prostě byla tak úžasná, že založila svou produkční společnost a teď s tím představením dál jezdíme, protože je to výjimečný kus, je to komedie, která má zároveň hluboký drama v sobě tak ta role byla taky hodně, hodně náročná. A potom role Anešky v představení je třeba zabít Kala na Vinohradech. To byla zásadní role, protože ta Aneška má v sobě veliký drama, prožívá velký životní změny a emocionální prostě situace a zároveň má velmi málo textu a vlastně celkem malý prostor, ale stane se toho v ní strašně moc, tak to byl docela oříšek. Jak to vyřešit, ale děsně mě to baví, doteď to hrajeme a máme to představení moc rádi. Může se vlastně stát v hereckém životě, že je nějaká role tak zásadní, že i toho herce jako takového nějak posune, promění? Ano, u mě to byla Aneška třeba Zabít sekala. Na Vinohradech teď posledně. Jednak to bylo setkání s režisérem Pavlem Kekem, které pro mě bylo docela nové, nebo nějakým způsobem prostě mě otevřelo nově oči. A právě protože ta postava je tak dramatická a zároveň subtilní v tom projevu, tak to pro mě bylo zlomové. Jo. To je taková zlomová práce pro mě teď,
1: říká Šárka Krausová. Šárka Krausová už spoustu let hraje své autorské představení Milena, má problém. A mě docela zaujalo, jak jste ho tvořila, protože to začalo vznikat už někdy během studií. A vy jste kvůli tomu vlastně udělala takovou docela obsáhlou sondu ve svém vlastním ženském příbuzenstvu. A jaké to bylo sedat si s maminkou, s babičkou, s maceškou, jak jste někdy moc hezky Mluvila o druhé ženě svého tatínka a teď se jich ptát na věci, o kterých třeba nikdy do té doby nemluvili.
0: No jeden právě z důvodů, proč jsem se rozhodla to představení vytvořit, bylo i vlastně tvorba těchto situací, protože člověk vlastně málo kdy si se svými blízkými říká takhle intimní jako věci. taková záminka. Ano, člověka to nenapadne nebo proto nevzniknou situace. A já jsem si připravila otázky, na které se chci těch žen zeptat a bylo to moc krásný, protože jsme se vlastně docela nově poznali se všema těma ženama a nejlepší byla teda moje babička z maminčiny strany, která mi na všechno odpovídala, že já už to nepamatuju, já už nevím jak to bylo a vedle seděl děda, hodinu a půl mlčel a loupal jabka. A po té hodině a půl mi začal on odpovídat na ty otázky ženské, na které jsem se té babičky ptala. Tak to bylo opravdu, teda se kývala babička, že má dědeček pravdu. No, ano, ano, on děda, děda to ví líp, zeptej se dědej. Tak to bylo teda bylo... očima dědečka. Ano, ano, ano. Tak to bylo nejvtipnější, ale jinak to bylo opravdu jako to bylo objevné. No. Já jsem byla vlastně hrozně ráda, že jsem udělala takovouhle sondu, protože to myšlení každé té ženy je diametrálně jiný. A to mě teda fascinovalo. Co jste si z toho vzala pro sebe? Přestala jsem se třeba zlobit na některé nedorozumění, které se děly, protože člověk, když dospíval, tak měl takovou tendenci jako se zlobit. A mě tohle maminka nenaučila, a mě tohle neřekla. A, a vlastně tím, jak jsem vyspovídala všechny ty ženy, tak jsem úplně pochopila, proč se třeba nějaký ty věci děly, protože každá ta žena žila úplně v jiném myšlenkovém systému. A bylo naprosto jasný, proč jsme se třeba míjeli. Tak vlastně došlo k nějakým jako porozumění a odpuštění. Našla jste v tom i věc, která je třeba pro vás, pro všechny společná? Aha, to je zajímavé, aha. Dá, no to nedokážu říct, která je pro všechny společná, to nevím. Možná já jsem ta společná věc těch žen, ale jinak vlastně napadá mě jako třeba touha po dokonalém partnerství, ale vlastně to není pravda, protože některé ty babičky o to vyloženě neusilovaly, jenom se jim to dělo jako mimochodem a nebyl to jejich hlavní jako cíl. No, takže vlastně nevím. Možná ano, jo, jo, ta společná věc je tvorba nějaký jako dokonalý rodiny, to asi tam je u všech. Každá z jiného úhlu pohledu a z jinou filozofií, ale vlastně každá chtěla mít nějakým způsobem pro sebe dokonalou rodinu.
1: Já jsem to tu říkala už před chvílí, že jste někde mluvila o tom, že máte maminku a taky macešku a na mě z toho
0: čiší taková pohoda i z nepohody. nepohody. <laughs> Je to tak. Je to tak. Já měla velké štěstí, že vlastně rozvod mých rodičů, asi díky hlavně mojí mamince, která je prostě velmi dobrá a hodná povaha proběhl tak, že mě moc neovlivnil, že se naši snažili, abych prostě přijala novou partnerku tatínka, mojí macešku v dobrém. A bylo to vlastně skvělé v tom, že jsem díky tomu měla víc ženských vzorů, jo. Moje maminka je taková víla s dobrým srdcem a moje maceška byla taková dračice. A tak bylo jako skvělý, že jsem si z každý té ženy vyzobávala to, co jsem zrovna v nějakém svém období dospívání potřebovala. A že jsem prostě to měla na dosah, tak to bylo moc milý. Začátek
1: v seriálu Ulice přinesl Šárce Krauzové nejen ty důležité kontakty, zkušenosti, ale
0: taky určitě popularitu. Máte jí ráda? Máte ráda pozornost lidí, médií? Mám. Mám ráda pozornost lidí. Těší mě rozhovory, vlastně třeba besedy. Moc ráda se potkávám s diváky a povídám se s nimi o obyčejných věcech. Tenhle dialog mám vlastně nejradši. A pozornost médií potřebujeme, taky je mám ráda, ale je pravda, že to stojí určité úsilí, <laughs> ale jako ten kontakt s divák je pro mě vlastně nejpříjemnější. No.
1: Byla to pro vás velká změna, když se najednou vás začalo třeba psát? kvůli tomu, že jste byla známou z ulice, potom třeba z osady a tak dále?
0: Spíš než tenhle mediální obraz, pro mě byl šok, když se mi třeba začalo na ulici dít, že na mě pokřikovali lidi. Jo. Nejbizarnější situace byla v Českém Krumlově. Jsem byla sama na den na výletě, procházím si Český Krumlov, jsem taková zasněná, taková měla jsem takovou niternou náladu, nemoc komunikativní. A teď jsem se míjela se dvěma muži, A ten jeden na jedno, když byl úplně na druhé straně toho náměstí, tak přes celý to náměstí na mě začal křičet. Hej ty, nejsiš ty ta Adriana z ulice? A je, mě to, jak jsem byla taková jako niterně nalazěná, tak mě to úplně až jako vyděsilo a jako zaskočilo, a měla jsem strašně rychlou jako reakci, že jsem se otočila, a řekla jsem: Jo, jsem, a kdo seš ty. A v tu chvíli, jak jsem řekla, jo jsem a kdo seš ty, tak mě úplně zamrazilo v zádech, protože jsem si řekla, že tak to je strašně drzí a neslušný. To jsem si neměla dovolit. Ale vyhrklo to ze mě úplně intuitivně. Jo? Ale on naštěstí, on se zarazil taky, cítil, jakože si řekl, urazím se nebo se neurazím. A <laughs> ale sunul to a řekl, o, já jsem Franta. <laughs> A já jsem taky hned vyměkla, viděl v tom pohledu, že jsem okamžitě jako vzala taky zpátečku. Po tomhle zážitku jsem si říkala, hele, musím jako zbrzdit, jako takhle nemůžu reagovat. Protože on to myslel v dobrý, jenom samozřejmě ten obal v kterým ta komunikace proběhla, nebyl úplně jako příjemný, ale tak tohle mě takovéhle situace mě třeba zarazili, ale vlastně ve skrze mě to potěšilo. To je vlastně hezká reakce, že, že jsem mu tak sympatická a měl pocit, že jsem mu tak blízká, že mě takhle jako oslovil. Sice to bylo neurvalý, ale vlastně hezký. Takže tyhle situace mě zarážely, ale vlastně to bylo milý všechno. Podle toho, co jsem si o vás přečetla a poslechla, tak mám pocit,
1: že se do všeho tak jako pěkně vrháte po hlavě. A teď aktuálně jste se vrhla po hlavě na problematiku koní. Ah. <laughs> Máte opravdu velkého koně, nejenom koníčka.
0: No, to můj manžel, já jsem si téhle své vlastnosti nebyla úplně jistá. A teď jsme byli u nějakého čínského doktora, ten nás nějak spovídal, byli jsme tam s manželem. On se mě právě ptal, jestli jsem jestli jsem jako fakt bake. A já jsem říkala, ani moc nejsem bake. A můj manžel promluvil a řekl: Ty jsi strašnej bake. Ty se vždycky do něčeho prostě zakousneš, zabejčíš se a jedeš, 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 dokud to úplně neskolíš. A já, aha, aha. A vlastně díky tomu, že on mě dal takhle jako nastavil to zrcadlo, tak jsem si říkala, jo, asi jo. Thank <laughs> you asi vlastně teď jsem vášnivá do té problematiky koní a jezdím po všemožných kurzech, jak jízdy na koních, tak komunikace přirozené s koněm, horsemanshipu. Strašně mě to baví objevovat a snažím se naučit, jak s námi koně svým tělem mluví <laughs> a pak jsem šťastná, anebo nešťastná z toho, co dělám se svým koním. Můj manžel mi vždycky klepe na, na čelo, když se vrátím z jízdárny a řeknu, můj Maxík dneska mě nerozuměl a hádali jsme se spolu. A dneska jsem to teda podělala, to se mi nepovedlo, tak mi ťuká na čelo a říkala, klid moc přemýšlíš, vem to z lehkostí. No, takže mám svého koně a pravidelně se s ním snažím navázat nějaký vztah. Hezký. Co při těch projiždkách s koním hledáte, co nacházíte? Je to
1: sklidnění? Potom kalupu v Praze. Co
0: tam je? No to byl můj ideální sen: že si vezmu svého koně, nasedlám se ho a vyrazím do přírody, a celý den se budeme někde jako procházet krajinou, a já si z něj skočím, nasvačím se, když se mi někde bude líbit, a pak zase naskočím, vrátím se. Ono to takhle v reálu úplně není. Prostě kuň není kolo. <laughs> kuň má vlastní psychiku a on se s váma třeba takhle nechce vůbec procházet, protože vám třeba neduvěřuje natolik, aby se s váma vrhl do neznámého prostředí, protože koně jsou stádová zvířata a prostě pokud nezískáte jejich důvěru a oni se s vámi necítí bezpečně, tak oni s váma vůbec nechtějí jít ven, jako ze svého bezpečného domova, jo? Takže já teď pracuji na tom, abych si svého koně získala, aby mi věřil, aby se se mnou cítil bezpečně, abych s ním mohla právě na takovouhle výšku jednou jako jít a aby nás to oba bavilo. Takže vlastně paradoxně tenhle ten relax, který člověk zažívá, když je třeba sám přírodou po horách nebo když právě jede na tom kole, tak já s tím koněm zatím ještě úplně nemám. Já zatím fakt jako. Se chystám na každý to setkání s ním, připravuju si, co s ním budu dělat, jaký cvičení a vlastně snažím se co nejvíc být i koněm, aby on získal ke mně důvěru a pocit bezpečínu. Kromě toho, že se tedy Šárka Krauzová snaží být i koněm, tak jaké máte další herecké sny? Vlastně teď se nacházím ve fázi, kdy s ním o tom, že mě budou třeba chodit víc takové dramatické a charakterní role, jako je Aneška v představení je třeba zabít Sekala a to by mě hodně bavilo. Tak to je takovým mým hlavním teďka asi hereckým snem, ale ty se mění každou chvíli, jo. <laughs> Takže to může být za měsíc zase jinak. Hostem pořadu až nadřen byla herečka Šárka Krausová.
1: Moc vám za to děkuji. Mějte děkuji. Se hezky, ať vám to všechno vyjde. Děkuji za pozvání. No a mě nezbývá než dodat, že pořad až nadřeni si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat také na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.